0: Kanal K, Podcast.
1: Es ist wieder einmal Zeit für ein neues Special. Am Mikrofon für euch, der Bruno Schlatter. Heute mit der letzten Brünig-Session. Patrick Chan, der Schriftsteller, war gestorben, ist Red und Antwort gestanden. Um Musik, die Musik kommt heute von Ensli Dunbar. Und zwar. Sein Dr. Bramber Prescription 2 Album, wo wir ein bisschen hören. and Ready. <lacht> Und dann ist es 60 Jahre wir zwei kennen uns jetzt 16 Jahre, wenn wir noch 2007 ja. haben wir uns kennengelernt und ich das erste Mal mit den dem Fußballspielenden Fußballspielenden von der Schweiz, spielte. Dann war Patrick in der Libero und hat hier als Spielertrainer gestern abtreten. Also als Kommand als Präsident des Vereins. War das nie ein Verein? Die Verein sie wird jetzt das jetzt Und wir sind zusammen. Wir führen zusammen zu den erfolgreichsten Fußballen von der Schweiz. Wir sind so in, in Wien zusammen vize Europameister geworden. Das war eine spezielle Europameisterschaft im Vorfeld von der offiziellen und die Grazeln aus die schweiz ausgerichtet hat. Jetzt ist das ist noch im Mai in Zwien. Schön, die Tag mit einem großen Stadion spielen. Und die Atmosphäre schiffert jetzt. und es Bier hat es gegeben. Auf jeden Fall, es nicht Fußballer aus der Schweiz, und die und die auch mit uns gespielt haben. Und der Patrick ist auch da. Also ist er, erzählt, er, er hat ein paar Romäne unterdessen geschrieben, die mir davon gelesen haben und schon im Radio etwas vorgestellt haben. Ich habe ihn hier eingeladen. Er hat spontan zugesagt. Er lebt jetzt in Pornach. Er hat verschiedene Art und Romäne geschrieben. Ruhige, atmosphärische Geschichten. Keine ein wort eine Reise später. aus nächster Buch, Schmelzwasser, würde ich Ihnen zu diesen Büchern zählen, Dann aber äh, rasante Abenteuer, so richtige ja, old geschichten einer Art, wo es so heftig und deftig zur Sache geht, vor allem beim Käser, beim kubanischen Käser, aber auch Polaro, das sind für mich so wie zwei Welten.
2: Said, don't be a fool, now cross your knees must when the devil dragged I said mother, mother, mother I won't burn my bridges before I've crossed. Mother, mother, mother I won't burn my bridges Before I've cross. She said, don't be a fool now, son When you hesitate, you'll love
3: Eben, wie ist Patrick John? Ja, hat Patrick Schal gemacht in seinem Leben? 62 Jahre Zeit, wie sind Sie jetzt? Ja, ja wir, haben schon etwas, wir haben doch einiges gelüpft. Also, ich habe mal Geschichte und Philosophie studiert. Da sage immer, ich habe das erfolgreich abgebrochen. Ich bin dann ins Theater über habe mit, mit, mit äh, Studenten Theater gemacht. Äh, das, das sind sogar heute noch Leute übrig, die immer noch Theater machen. Äh, und dann bin ich aber in der Werbung, weil mein Vater in der Werbeagentur hatte. Und wie das so ist, Vater und Sohn, das <lacht> geht so ein Jahr lang gut. Und dann habe ich ihm gesagt, ich würde, äh, ich würde zu wenig verdienen. Und dann hat er gesagt, ob ich eigentlich bin. Und dann habe ich gesagt, ich bringe einen Job in Zürich, wo ich das Doppelte verdiene. Und dann ich habe etwa drei Wochen einen Job in Zürich. Nicht ganz doppelt, aber fast doppelt auf verdient habe. Und der äh, hat er mir gesagt, ich habe sechs Monate Kündigungsfrist. Und dann habe ich gesagt, äh, zum Vater, einer, der sechs Monate Kündigungsfrist hat, hat den doppelten Lohn von dem, was er in Zürich verdient. Und ja, auf ich dann auf Zürich. Aber immer ein gutes Verhältnis mit dem Vater. Und ich dann am Schluss bei der. Äh, Ebi, Sutter, Gisler, Stutter, Baby, gelandet. Und, äh, das war mein Chef, der Martin Sutter. Das war eine tolle Zeit. Eigentlich. Und wir haben eigentlich dort schon immer darüber geredet, dass eigentlich jeder, der einen text mal geschrieben hat. Und das Text ist eigentlich eine gute und nicht so eine gute Schule, weil wenn du den Vor einen Roman schreiben, dann merkst du plötzlich, dass du jetzt über 250, über 300 Seiten schreiben musst. Und bei dem Werbetext war das gesehen, dass du die ganze Story auf knapp 600 Zeichen oder auf, 40 Sekunden Film auf einen 40-Sekunden-Filmoperator geholt hast. Und dann merkst du dann beim Schreiben auch, dass das gar nicht geht. Du kannst nicht so einen Roman schreiben. Oder? Also die ganze falsche Luft, die ganz falsche Musik, würde ich sagen, den ganz falschen Takt. Oder? Und, äh, und das ist dann eigentlich gegangen, lang gegangen, bis ich zum Schreiben bin. Ich habe dann, bin von Zürich zurück, habe die Nähberufung von meinem Vater übernommen und habe sie dann äh, in 2000 verkauft. Und was zwischen ihnen sehr wichtig worden ist, ist, äh, wir haben von der Vorderseite und Beilu können äh, die ganze Eröffnungskommunikation machen. Wir können ein Logo machen und das Ganze, also das C oder Co-Great Design, ist immer noch für uns. Und hat, ich hatte eine sehr intensivere Zeit mit dem Ernst Beyerl selber. Und da haben dann wollten wir ein großes Projekt, wo eine Ausstellung über Universum und Kunst, Dialog zwischen Universum und Kunst. hat seit dann und, und das ist dann aber äh, mit dem 9. September, vor 22 Jahren ja, gesagt, <lacht> schlicht und ergreifend kaputt gewesen. Weil, weil du das nicht mehr um die Welt schicken Also die Idee ist nicht gegangen am anderen Tag. Ja, und dann fährst wir noch auf die Kissen dann Und dann äh, irgendwann, mit meiner Frau, wo ich mich scheidert habe zuerst. Ich habe die Frau getroffen mhm. und später äh, gescheidert dann überlegt was hast du eigentlich machen wo als du 13, 14 warst. Weißt du, als du so den Brust des Puppetären, hatte, der alles ausprobieren wollte und wo all alle Träume hast. Und weil es du, zum und nicht gelangt hat, weil das auch eigentlich lieber war. <lacht> Äh, aber das habe ich immer geschrieben und ich habe mir ja eigentlich im ganzen Gymnasium immer Zusatznoten, vor allem in Physik, kriegt, ich Zusatzpunkte gekriegt für meine Aufsätze, die im Lehrzimmer sind. Also, drei, die Lehrer hätten gesagt: Es gibt Menschen, die können schreiben und es gibt Menschen, die können rechnen. Sie können nicht rechnen. <lacht> ich kann nicht schreiben, aber beide müssen an die Universität. Und dann habe ich Zusatzpunkte gekriegt, für wie Aufsätze, aufsetze, damit ich in der Physik irgendwie durchkomme. Ja, und dann habe ich in der Keller fehlt ein Wort, also nachher kam auch ein äh, äh, Fussball-Nazis dazu, der mir den Borglick geholt hat. Und das war irgendwie wie nochmal äh, so ein Motivationsschub gewesen, jetzt wirklich. Ich habe schon zwei, drei Sachen veröffentlicht, aber wirklich, weiss noch, eine ISBN-Nummer holen, ein richtiger Roman, damit du hast, du Platz mit dem, und das ist auch ein Roman geschickt. Und du hast gesagt, genützt. <lacht>
1: Das ist Schmelzwasser. sind eher so ruhige Bücher für mich, die in Teufel gehen. Also die sind Teufel nicht ansprechen Sprech. Es ist nicht so, Eben, jetzt kommt das Abenteuer, man Säckchen oh, wo es wird gefluchtig gemacht und da. Es ist ganz anders oben wir sind die Zwiebel, Polaro und Käse, wo es einfach so ein Sack also, wo die Gallen herum sind und geflucht wird. Hier.
3: Siehst du den Unterschied auch, oder wo ich das fest interpretieren? Ja, also wenn du das sagst, ist er wahrscheinlich auch hier. Also, ich denke nicht gerne, über, über das zu reden. Aber also, weisst du, ja, das ist offensichtlich. Ich meine, der, der Keller hat ein schwieriges Thema. Das ist eigentlich, wenn man verloren hat durch einen Nein, Hirnschlag. Mhm. Ja. Das ist schon ein anderes Thema. Drei Sekunden später ist auch eigentlich ein, ähm, ein Sport 50er-Thema. Also was, was ist, ist, was ist die noch drin? Ja. Wenn man die Leute wieder empfangen trifft, sich wieder nach 30 Jahren. Was ist mit dieser Liebe passiert? Ist sie beide möglich oder ist sie nicht möglich? Und so. Und, und äh, stehen die beiden ganz anders im Leben. <lacht> ja, und der, der, der kubanische Käse, der, das ist ja eigentlich einfach eine Art. Äh, Rausch. Einfach, das ist auch in drei Monaten, zack rausgehauen. Mir hat das einfach gefallen, mir hat das auch noch ein bisschen so an Dinge erinnert. Weißt du, an Gabriel äh, Garcia Marquez mit der äh, 1000, weißt
1: du, 100 Jahre
3: Einsamkeit, ja. wo auch einfach so Magie und Zeugs und Wunder und was eigentlich völlig wurscht ist und was mal ist und was einfach Dreif einfach hat und schräge Figuren und schräge Geschichten drin. Und ich will das eigentlich extrem gern. Aber ähm, ja, ja, ja. Hast Polaro sehe ich nicht ganz so. Aber ist... Polaro ist auch ein Roman mit Tempo. Das ist. Es ist nicht es ist richtig deftig. steht das, das ja.
1: Rollmond ja. Ja. an. Ja. ich kenne den Patrick und ich kenne den John. Und dann fragt wie
3: Frau.
1: Also, der, der auf dem Fußballplatz steht, ist für mich mehr der Polarot und äh, der Käse. Der,
3: der, der, ja, gut. E <lacht>
1: und Wenn man zusammen ein Bier soft und schnaubert, ist es mehr der Verbot. Ein anderer Bücher
3: für mich. Ja, das hat vielleicht etwas. Aber auf dem Fußballplatz. Geil. Es braucht aber auf dem Fußballplatz äh. auch Disziplin und es braucht eine Mannschaft, die zusammen spielt. Und, äh, das ist das Team. Ohne ein Team funktioniert es nicht, oder? Und, ähm
1: Es waren
3: Autoren in deinem Leben. Und für dich, jetzt einen Einfluss gab, auf deine Arbeitsstücke gibt, sondern also einfach die, die man lesen möchte. Also ich sage jetzt mal, einfach die Bücher, die mich gross beeindruckt haben. Eins ist Philipp Roff, der menschliche Marke. Das war ein wichtiges. Denn, äh, was mich früher beeindruckt hat, war Peter Pixel. Eigentlich wollte Frau Blum und Milch mal kennenlernen und vor allem seine Kindergeschichte. Alles nochmal empfehlen. Für euch das ist super. Alfred Anders ist so etwas, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich eigentlich relativ wenig Literatur lese. Sondern was, äh, was ich hauptsächlich lese, sind äh, Fachbücher. Sich das Wirtschaft, oft historisch. Denn wenn du so einen Roman schreibst, noch, 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 da kommst du ja von, 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 von einen ins andere, dann musst du plötzlich über Chemie, wie hat man Farben gemacht? Oder? Du musst dich um, um das kümmern. Schmelzwasser. Wie hat das eigentlich ausgesehen in Deutschland 1947? Was für Bücher sind die Nummer Zum Beispiel einfach der Fakt, dass es kein Papier gab oder? Also die haben gar keine Bücher gekriegt. Die haben am Anfang auf Bücher -Text auf Wachsmaschinen gedruckt kriegt und haben das in, in Buchhandlungen rausgehängt. Also so einfach losblätter, oder? Bis es dann wieder Papierrationen waren, dass ich Papierrationen gekriegt habe. Dann, wie das alles ausgesehen hat, zum Beispiel auch Beate Rouse war auch so etwas Oder Jeans, wie Jeans da rausgekommen sind. Ähm ja, das finde ich eigentlich auf eine Art ähm, fast spannender. Für mich jetzt persönlich als Literatur äh, zu lesen. Natürlich lese ich auch Literatur, aber eigentlich viel weniger. Weil von Projekt zu Projekt. Du in, äh, wenn du so, ich habe drei Bier mit historischen Kulissen. Oder? Und wenn du so eine historische Kulisse aufbaust, dann musst du diese verstehen. Also du musst verstehen, was in der Zeit war, wenn Menschen ungefähr gedacht haben, Du musst schauen, was hat eigentlich eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet, was ist der Wert des Geldes war. Du musst rein, was waren die Lebensumstände in dieser Stadt. Was hat das eigentlich alles geheissen? Und da hast du ein breites Feld von, von, von Fachliteratur, also Fachliteratur, wo du abgrasen kannst. Und die dir dann Stück für Stück das Bild geben. Und von dem her wie ich mich viel mehr so Sachen. Denn dann eben sehr oft im Zusammenhang mit deiner Arbeit. Ja, ja beim Käse zum Beispiel, das ganze Schweizer sollte noch essen, weißt mhm. also, du? du, also verstehen, wer versteht den 30-jährigen Krieg, den der da reinkam? Versteht ja heute noch niemand, oder? Wie das eigentlich alles abgegangen ist. Aber wie kommt die Schweiz, Doc, Burg und Kuh hier dazu, dass er in den 30-jährigen Krieg hineinkommt, Plötzlich und plötzlich sich in der spanischen Armee. Findet. Und wenn du da noch weitergrabst, bist du dann am Schluss bei der von und von im Bündnerland, oder? und dann kommst du dann plötzlich drauf, dass das alles Konflikte sind, wo die Bündner z.B. recht mitgemischt haben. Oder? Ja, was sie versucht haben auch Kalle zu machen. Unser Geschichtsprofessor hat am ersten, in der ersten Stunde er gesagt, in der Geschichte gibt es drei Fragen: Wer mit wem? Warum? Und wie viel springt es für jeden dabei heraus?
1: Zum Thema Recherchieren haben wir schon noch
3: ein bisschen mehr wissen. Ich sage das, ohne Internet könntest du das nicht, mhm. nicht, okay, schre nicht schreiben. Also, du fährst immer irgendwo bei Wikipedia an und schaust, ob es noch weiter geht. Und wenn es nicht weiter geht, dann schaut man mal. Also, wenn du auch, das ist eine andere Frage, ob du noch selber weiter geht, weißt du? Und dann bist du am Schluss wieder die alte Studie in der Unibibliothek, wo, wo einfach Katalog drüber Oft ist es ja, du weißt nicht genau, was du suchst. Also oft ist es auch ein Fund und das ist immer das heisse. Also ich habe Palau, Palau zum Beispiel angefangen ohne, dass ich gewusst habe, dass äh, die Baselische der den Nazis dass Polarot einfach hektoliterweise verkauft haben für ihre Nazi-Fahnen, für ihre Uniformen. Für die Und einfach, nein, die haben einen riesen Gruppel gemacht. Also die haben, haben etwa 600 Millionen Umsatz umgerechnet. Ist ist. Auf heutiger ja. Zeit, indem sie den Nazis das Rot zur so Verfügung gestellt haben. oder? Also, wenn ja kurz ausgeführt. Irrwitzig war es, ein new York, Das sind aber dann die schönen Funde. Ein new Yorker Hafenbeamte, der die Nazis umgekehrt, hat ein Schiff gesehen mit der Hakenkreuz gefallen. Und er gesehen, dass in den internationalen Schiffsregister das nicht die offizielle Flagge von Deutschland Und dann haben das Schiff im new Yorker hafen festgelegt. Und die hatten gar keine andere Flagge. Gehabt. Wir sie aus irgendeinem deutschen Band die deutsche Flagge holen und haben das am Asch gehievt und dann wieder rausfahren. Und der Hinter ist noch so von dem, dass er Gesetze machen musste. Oder? Dass die Augenkreuzfahne äh, wirklich die, die deutsche Flagge waren. Und dann hat er bei den Nürnberger Gesetzen, die wir hauptsächlich kennen als Judengesetze, hat er gleichzeitig das Reichsbeflaggen. Und das, ist das, und das ist das, was die ganze Fahne gewechselt hat. Und wo man entschieden hat, dass am Festtag, nationalsozialistischer Festtag und an seinem Geburtstag, jeder Deutsche eine äh, nazi raushängen raushängt. Und in Basel hm. haben sie nach dem oben natürlich eine Feinde gewandert. Weil die haben gesehen, jetzt können wir verkaufen, dass es Tätschen. Aber zum nochmal zurückkommen. Diese Story habe ich gar noch nicht gehabt, als ich angefangen habe mit der Furcht. Ich habe das Buch über ein bisschen meinen Onkel schreiben. Und dann, ich, dann findest du das. Und dann denkst du ganz einfach, hey, ich mache das zum Vertreter ja. von, 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 von dem. Und das ist eigentlich immer wieder mein Vorgehen. Also das Vorgehen ist nicht die Kulisse, die ich schreibe, sondern mein Vorgehen ist immer die Figur. Die, Figur ist, die Hauptfigur ist das Entscheidende für, finde ich für jeden Roman. Und die Figuren dürfen nicht ein Programm abspielen, sondern die im bleiben. Das heißt, sie müssen ein eigenleben führen. Äh, Amerikanische Literaturprofessorin hat mal genau das gesagt, wunderbar gesagt. Ein Roman schreiben ist, du, fährst, du weisst, weißt, dass du von New York nach San Francisco fährst. Du weißt aber nicht genau auf welchem Weg und du fährst nur zur Nacht und du siehst nur so weit wie deine Schindelflügel. Und du weißt nicht, wer am daran steht und du weißt nicht, wer was ist. Und wenn du bis nach dem Gesetz gehst, dann kannst du sagen ganz einfach, du brauchst einen Metzger aus irgendeinem Grund. Oder? Jetzt wenn der, der verschrieben kann, sich entwickelt kann, zu einem interessanten Metzger, der irgendwie gute Sprüche macht oder Stories sogar von anderen oder ist ein Langweiler. Und dann tust du die ganze Metzger-Szene und streichst dir etwas anderes. Aber ich, ich denke, es ist immer wichtig, von den Figuren an herzukommen. Und äh, eben bei Polaro war das, das auch. Gewesen. Das ist der Schlag der das und das macht. Und dann muss dort und dort hin. Und zwischen Ninn und ein Stück ja. weit. Also du hast schon Punkte. Aber wenn du das und dann wird es natürlich ganz geil. Kanal
1: K Ihr lasst neues Special auf Kanal K. Am Mikrofon der Bruno Schlatter. Es ist das letzte Berühnig-Gespräch mit dem Patrick Chan, dem Schriftsteller. Musik haben wir vom Ensli Dunbar ganz viel zu hören. <lacht> ist ein Schmelzwasser.
3: Schmelzwasser, sag ich doch mal, die Hauptfigur des Schmelzwassers. Die Hauptfigur des Schmelzwassers heisst bei mir Emilie Reber. Gefunden habe ich sie in Überlingen, und zwar nach einer Lesung von Polarrot. Wir waren draußen und sie sind geschifft und gemacht und wir haben gekauft und wir haben Bier getrunken. Und dann erzählt ihr mir von einer Buchhändler, die extrem ja. speziell war. Also, sie hat etwas wie eine kirchliche Anteilung in der Buchhandlung. Sie hat einen riesigen, hohen Anspruch an die Literatur. Sie hat ganz entscheidend sie hat für alle Leute, für alle ihre, ihre Kunden, Karteikarten angelegt, wo sie äh, die persönlich auch beschrieben hat. Also, zum Beispiel, wie Ossi. Das ist ein Freund von uns, war ein Lehrer. Gewesen. Und der als sie gestorben ist, ihre eigene KT-Karte gefunden. Und dann ist gestanden, linker Lehrer kann noch was werden. Ja. <lacht> Und äh, das ist der so Punkt, dann hat sie etwa 300 Meter Weg gehabt, von daheim zum Geschäft. Und, das Geschäft hat sie. Sie ist nur Taxi gefahren. Sie mhm. hat immer nur ein Taxi mit dem Taxi zum Geschäft und zum Taxi wieder gezogen. Sie hat sich quasi ein Altar aus dem Verzeichnis, Verzeichnis der handelbaren oder verfügbaren Bücher. Das ist früher eigentlich, heute macht man das mit dem Internet, aber früher war das so ein Katalog Ah gut, da ist noch der Katalog. Okay. Was, was, was du einfach alles hast an Büchern, oder was, was äh, eben der verfügbaren Bücher. Das ist, bisschen, das ist wie unsere Telefonbücher gewesen, die der Telefonkabinen, Du hast also Gestell gehabt und du hast das so können aufmachen und dann hast du schauen, und das ist ein, also ein riese Ding, wo, wo die Buchhändler immer wieder bekommen haben. Und dort hinten ist sie wie eine. Er hat sich einfach gedroht und immer wie sie weisse Händchen angehabt. <lacht> Hansjörg Strauch, der auch Freund ist von uns, hat mir erzählt, dass er, dass er mal im Buchamt gekommen ist. Und er hat gesagt, dass das offen ist. Oder das heilige Buch. Und dann ist er gegangen und hat so rumgeblättert. Und plötzlich hat er eine Lineale auf den Fingern gekommen. Und dann hat er es einen <lacht> Sie hat zum Beispiel auch keine Taschenbücher wollen. Sie hat, also das ist die echte, das ist die Eleonore Weber. Und, ähm, wie, ähm, wie das ist nichts nicht für die Literatur, oder? Äh, Taschenbücher, das ist schuld. Und irgendwann haben wir so eine, Ta so eine Ta Taschenbuchabteilung aufmachen. Und die Taschenbuchabteilung hat sie mir Betreten. nie betreten, <lacht> sondern immer nur ihre oh, ich ist irgendwie Bis 1993 war sie in der Buchhandlung, gewesen. und wenn du in diesem deutschen Raum um bist, die meisten Buchhandlungen Buchhandlerinnen, die kennen sie noch, oder wissen, also sie hat der legendären Ruf gehabt, sie gewusst, wer es ist, oder? in
0: Wanted, but I loved you since you're 12 years old
1: mit dem Patrick Chan über die neue Figur von seinem aktuellen Roman «Schmelzwasser» geredet und dann sind wir natürlich auf Kulissen und Geschichten hinter zu sprechen kommen.
3: Und das ist so eine Figur, oder? Und so eine Figur von 1947, die richtige von 1947, eine Leih und äh, Buchhandler und Antiquariata, hat einen riesen Stress mit der, mit der äh, Verwaltung, weil sie nicht wollen, dass sie eine richtige Buchhandlung haben, hat Stress mit äh, angesessenen Buchhändlern, so. Und jetzt geht's weiter, oder? Irgendwie, überlegst du dir mal, du brauchst einen Hintergrund, oder? Und dann habe ich, äh, bin ich so im ähm, so Hintergrund von deutschen Frauen, die in der Re, äh, Resistenz gewesen sind. Und dann dort bin ich auf jemanden gestossen, der Sekretärin von Heinrich Mann in der sogenannten Freiheitsbibliothek war. Okay. Die Freiheitsbibliothek war, ähm, nachdem die Nazis die Bücher verbrannt haben, es so gab viele Deutsche, die ihre Bücher mit gewissen Warnen, oder, sei es aus Angst, dass man sie bei ihnen findet oder sonst Und der eine ist Mann ist in Paris gezogen und hat dort die sogenannte Freiheitsbibliothek aufgemacht. Und dort wurden innerhalb von wenigen Tagen sind über 20'000 Bücher von den Deutschen auf Paris geschickt. Für, 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 für die also die, alles Literatur, die die Nazis nicht mehr wollen. Und aus der Freiheitsbibliothek ist dann aber auch eine, Drei wurde, eine Station für Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich. Und sie haben dann geholfen, viele Kommunisten geholfen, äh, weiterzukommen oder einfach wegzukommen auf Portugal oder gerade auf Übersee. Und das es hat sich dann ein bisschen gewandelt. Die Bücher sind beim Einmarsch von der Nazis in Paris sind die nicht mehr auf... Also man weiß nicht mehr, wo die Bücher eigentlich sind. Und dann habe ich gefunden, das ist doch ein gutes Ding. Ein ja, guter Schick, oder? Ich, ich lasse die Bücher Auftauchen in Überlingen, in ihrer Bibliothek, in ihrer Leihbibliothek. Und irgendwann fällt der Asch, die <lacht> an die da rennen, die Citra, fällt einfach mit das Buch aus der, aus der Freiheitsbibliothek. In Überlingen vor. Den Überlingen haben gesagt, sie gehen in ihrem Pulverton.
0: telling you Well now a gone little woman Can't you see what they've been doing to you Yeah a lot of people don't want to see you happy But they just won't come right out and say it. Yes a lot of people Don't wanna see you happy, but they just won't come right out and say it. They may lie a little nothing, baby, just to keep you thinking that way. Well, late at night, when the sleep just won't come. Little woman, when the sleep just won't come, do you lie awake, little woman? Just waiting for my.
1: Puppet, ja. Haben die Leute erzählt? Was ist denn für mich? Wenn oh, du mit einer anderen Person was muss denen anhaften? Was müssen sie nicht bringen, damit die Idee entscheidend aus denen machen zum Roman? Ich meine, das können wir ja einfach sagen, ich gehe Hause, trinke ein Bier und vergesse die Frau wieder. Das ist eine lustige Geschichte. Aber es hat sie gepackt. Was macht es aus, dass der Käse zum Roman, oder ist, dass sie Roman wird? Dass sie zum Roman wird? Die Vater, in einer Folge oder Franku, zu einem Roman leben. was haftet dieser Person an?
3: Das ist eine gute Frage. Was dich interessiert am Schluss? Also bei ihr war eigentlich die Schwuligkeit. Und durch die Schwuligkeit die unglaubliche Liebe für die Literatur. Also sie hätte den Leuten, und das finde ich unglaublich, Lesewege gemacht. Für jeden. Die Leute sind in den Buchhandel gekommen und die haben irgendwie gesagt, ja, ich möchte das Glück Gas lesen, Das Neueste. Und dann hat sie gesagt, nein, du liest zuerst alles, du lesicht zuerst noch zu und so. Jeder Leseweg ist am Schluss bei Thomas Mann gelandet. <lacht> Egal wie einfach Thomas Mann. Und das war auf der KT-Karte zum ja. Teil im Zeichen für jeden, wo es durchgeht. Und die Art, auch in der Nachkriegszeit, mit Literatur, quasi, versuchen, den Mief, das Schweigen, all das, was, was du aus dieser deutschen Kleinstadt kennst, zu ändern, das habe ich eigentlich, das war der Punkt war, wieso es mir nie losgehen. Und beim, beim Polarwood ist der Scharg, und das war eben mein Onkel. Also es Weißt du, Amigs ist es so. Das Beste ist, wenn du so ein paar hast, so Sachen hast, aber nicht mehr. Weil dann kannst du gehen. Also, dann kannst du die Figur ausgestalten. Amigs also, ist es weniger. Und bei meinem Onkel habe ich die zwei Stories. gehabt. Die eine Story war, dass er in St. Moritz oben als Lehrling im, im Konto äh, äh, hat er quasi weniger Buchhaltung geschafft. Man muss sich vorstellen, die, 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 die grossen Palasse, oder die, die hatten eine Bank. Gehabt, oder? Sind die die Engelhändler, die Russen sind geholen und dann kam ein Schwäbel, dann ist das gekommen, dann ist das und dann haben sie das Geld reinnehmen und umtauschen. Und, und, also da ist wirklich etwas gelaufen und sie haben wieder Geld geordert und dann haben sie wieder ein paar gekriegt. Und er hat das als Lehrling geschafft und er hat sich dann eigentlich der Traum gehabt, dass er am liebsten ein russische adelige, ein Junge, hübsche einfach eine Nacht so konnte, dass er immer in der Familie bleiben oder? Und für das ist er da, er hat er Skiunterricht gegeben, Eiskunstlaufunterricht gegeben, er hat Fuhr, Fuhr, er hat einfach Nebenverdienst ein gehabt, oder? Und weißt, du, nachher tut das irgendwie, noch bringt das in die Zentrieren, die Angestellten die haben hintereinander gang gelebt. Oder? Die haben ein ganz eigenes Leben. gehabt, oder? Die waren immer ganz anders. Gewesen. Und dann spielt er ja auch den sind indem man genau weiß, was in einem Son Sonat läuft. Er geht in die ihn und sagt, wir müssen den Mantel zurück. Den brauche ich jetzt. Oder? Schuhe, wenn wir sie haben, wenn ein die Schuhe aus, hat, hat ja man dann sogar noch einen glatten Schlüssel genommen, oder von jemandem, der irgendwie glatt um und fußt, um und zu plöffeln und die Frau rumzukriegen. Also, das ist natürlich in Hose. Und das Zweite war, dass er als Vertreter für Tobler-Schokolade oft von Basel nach äh, Deutschland ist und dass er angehauen wurde von einem äh, Deutschen, äh, ob er Geld Entscheidungen zu überbringen oder Papier oder Wertpapier und, und so. Und er hat einfach die Couvert entgegengenommen, genommen, hat sie abgegeben und hat einen Fünf-Lieb gekriegt, wenn es hochkommt. Und dann ist er wutscht worden. Besser gesagt, der oben an ihm ist wutscht worden. Und dann ist, und das, das fährt er dann schon noch ein, dann ist mein Onkel dann ins KZ gekommen. Also zuerst ein normales Gefängnis, Ich glaube zweieinhalb oder dreieinhalb Jahre gekriegt, weil er hat ja die deutsche die Volkswirtschaft wurde geschädigt oder? und dann ist es ein Kauzeck gekommen und dann ist im KZ auch es ein KZ nachher gekommen. ist bin 1937 wieder rausgekommen Russland und ähm, ja, das sind, sind so die Eckpunkte gewesen für, für eine Figur. Für einen Roman. Ja.
1: Das war es vom No's Neues Special. Der Patrick Chand, der vierte Gast der Brünig Sessions, beantwortet noch eine Publikumsfrage, warum er sich in seiner Roman nicht unbedingt mit Zeitthemen von jetzt beschäftigt. Und dann noch mal einen letzten Schluck ein bisschen Dunder Music. Am Mikrofon für euch war es der Bruno Schlatter für No's. Neues. Lasset wieder in den Kanal Kask und geiles Zeug. Und dann gehören wir wieder nächsten Monat. Am Sonntag zu oben, am 6. Uhr, am 2. Sonntag vom Monat. Tschüss zusammen! Eine
3: Geschichte ist immer gut, wenn sie vergangen ist. Und je vergangener, desto besser. Und ich finde, über die Gegenwart zu schreiben, ich finde, da bist du so drauf. Und dann. Ich habe es vorher gesagt. Für mich sind es Figuren, die Menschen. Mhm. Menschen ist zentral. Macht, was motiviert einen? Warum macht er das? Oder er sagt nicht einmal, warum man es macht. Er macht es einfach, oder? Das Menschen ist, ist zentral. Und wenn, ich glaube, wenn du die gegenwart gehst, also zu sehr an gegenwart gehst, den versuchst den schreibst du über die Probleme. Also seltenerweise Blackwater oder Truppen und so weiter. Und ich glaube, in der Gegenwart ist das eine journalistische Aufgabe. Aha. Und in der Literatur mhm. kannst du viel mehr machen, wenn ich glaube, ich. mal, ich Überzeugung, wenn du aus ähm, ähm, der Vergangenheit die Parallelen lässt, weil dann spielt es auch halt im Kopf des Lesers, wenn er das Wort auf die heutige Zeit äh, und Jetzt bei mir, also was mein Verständnis ist von Literatur ist, ist auch, der Leser muss den Film machen. Ich, ich gebe nur die Figuren, die Kulissen und so. Aber du musst auch nicht alles erklären, oder? Der Leser muss es erklären. Und ich denke ab und zu heute in der, in der Literatur, wird viel zu viel. Ähm, Figuren werden, werden mit Programmen, ich sage jetzt mal, einfach zugeschiessen. man muss, muss der Wokey spielen, der andere muss unbedingt der SVP spielen. Und der nächste muss irgendwie eine Lehrer mit seinem Puff und Psycho-Puff und Green. Und dann, wenn er mit dem Schüler umgeht, das sind alles so programme. Und wir Menschen sind nicht programmiert. Wir Menschen sind schönes, manchmal und muss, äh, Sachen machen, wo, wo die diffus bleiben. Und das sie auch diffus bleiben. Und dann kann eigentlich der Leser jetzt im Kopf finden, das fertig machen. Und das finde ich eigentlich viel spannender. Was ich gemerkt habe, da, äh, ist, dass durch das dass alles erklärt ist, und so viel erklärt wird heutzutage, dass eigentlich gewisse Leser gar nicht lesen können, etwas aus der Handlung raus. Weisst du, was ich meine? Ja. Also, dass ich gar nicht mehr aus der Handlung aus, äh, lese, sondern du müsstest dann erklären, wo man so handelt. Weil sonst verstehen sie es nicht.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.